0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío, en colaboración con Software Guru. Muy buenas, bienvenidos al episodio 125 de SaaS Product Chat. Hoy vamos a tener nuestro segundo Book Club de la historia de SaaS Product Chat, y va a ser sobre nuestros aprendizajes de este libro, Shape Up, de Ryan Singer. Se trata de un libro que hizo público la gente de Basecamp hace ya más de dos años sobre cómo desarrollan productos digitales y cómo gestionan proyectos de software. Clau, me da mucho gusto saludarte otra semana más. ¿Cómo estás?
1: Sí, aquí andamos otro, otro día fuera de, de, de la oficina, a.k.a. Eh, mi, el cuarto de, de mi casa este, Estamos aquí pero A ver, un poquito de ruido, pero nada, bien El libro es buenazo, ¿no? O sea, Ryan creo que Hace un muy buen esfuerzo De, de resumir toda la experiencia Que he adquirido eh, Dentro de Basecamp eh, Y bueno, vamos a entrarle duro y macizo No pretendemos en 30 minutos Poderles dar todo el contexto Del libro, pero creo que hay dos tres cositas que, que vamos a resaltar y adelante, Dani
0: Dale, pues para los que no conocen a Ryan Singer es el responsable de estrategia de Basecamp y es la persona que nos va explicando toda la metodología paso a paso en el libro, antes de nada agradecer como hicimos la pasada vez a Basecamp por It doesn't have to be crazy at work ese ejercicio de transparencia que hacen porque si bien puede revertir en el uso de la herramienta, es por supuesto una herramienta de marketing, también se exponen a los competidores, al público en general, revelando pues todas estas prácticas. Entonces, bueno, por ese lado chapó a Basecamp. Entonces, este libro sigue un poco la misma línea renegando firmemente de todos los conceptos ágiles, backlog no se casan con ningún marco establecido de trabajo y ellos tienen su propia forma de trabajar. Es verdad que a ti te puede sonar igual, pero con unos conceptos diferentes, pero bueno, la manera en que el equipo trabaja al final del día tiene una enorme influencia en lo que puede llegar a hacer. Por tanto, el enfoque de Basecamp lo llevan trabajando 15 años han ido desarrollando estas metodologías a base de prueba y error. Han creado un proceso propio y este libro, como introducción del episodio, diría que precisamente lo que quiere contar es el proceso documentado para los que quieren hacer las cosas un poquito diferente.
1: Sí, yo creo que para mí lo, el, una de las grandes lecciones del libro es cómo estiman el esfuerzo. ¿no? O sea, creo que este es para mí es, es lo que eh, va a contracorriente, ¿no? No se casan con sprints, simple y sencillamente, pero sí por semanas, entonces son dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas o una semana, ¿no? Entonces, este, y, y, y algo muy interesante es lo, cuando, cuando ellos definen un experimento. O sea, un experimento es una semana nada más, no puede pasar de ello, ¿no? Entonces eso está muy, me, me gustó mucho, ¿no? Porque me ayudó mucho a entender que no te puedes quedar por siempre en un proceso de descubrimiento, de customer discovery, ¿no? Si ellos dicen, en una semana, y lo que saques de esa semana, se revisa y después se hace toma una decisión si, si continúan invirtiéndole a ese experimento, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy valioso, ¿no?
0: Sí. Yo, antes de decir los puntos que me han resultados más interesantes. Voy a dar contexto para la gente que no lo haya leído. Básicamente se divide en tres partes. La primera parte va sobre la fase de shaping, lo que llaman ellos shaping, que es el diseño. Básicamente separa mucho. 50 páginas del libro de 176 que tiene son sobre ese trabajo previo que hacen en Basecamp con los proyectos antes de considerarlos preparados para agendar, para desarrollar. Cada capítulo de la fase de Shaping se para en un aspecto concreto del proceso. Desde configurar el apetito de una, ide de una idea en bruto, luego pasan a, a Sketch, ¿no? una solución no muy sofisticada, pero sí que la plasman ahí, luego escriben el pitch, que representa el proyecto y luego explican como las diferentes eh, técnicas para mantener ese diseño en el correcto grado de, de abstracción. ¿no? Entonces salen conceptos como dependencias, limitaciones, lagunas técnicas. Esa parte insisten bastante. ¿no? ¿Por qué insisten? Porque luego viene la parte de apostarle a ese proyecto, la que llaman ellos betting, que básicamente... Es eh, la fase donde envían ese proyecto diseñado y muy bien definido al equipo de jefazos, ¿no? al C-Level, que están todos sentados en una mesa redonda y eligen entre los pitches presentados. Y deciden qué van a hacer, como decías, durante seis semanas. Normalmente ellos definen siempre seis semanas, pero a veces también asignan eh, proyectos mini proyectos que no tienen tanta envergadura dentro de la empresa dos semanas ¿no? entonces allí se escogen y se asignan esos proyectos según la disponibilidad o capacidades de los equipos y luego ya viene la fase de building o desarrollo de, del proyecto entonces aquí en el desarrollo del proyecto ya bajan más al aspecto técnico hablan de cómo están distribuidos los equipos eh, ponen el punto de mira en, en cómo los equipos técnicos en específico descubren qué hacer, cómo integran eh, diseño y programación y cómo también, que esa es la parte que a mí más me ha gustado, miden los desconocidos y los no conocidos. ¿no? Ellos eh, presentan un enfoque muy chulo sobre la visualización de ese progreso hacia negocio que está basado en scopes. ¿no? Que, es, que es un conjunto de tareas eh, que se corresponden a una funcionalidad independiente y lo hacen mediante un hill chart, ¿no? como una especie de montañita donde se apoyan en lo que es incertidumbre de lo que es certidumbre ¿no? y cómo va ese proyecto eh, recorriendo esa, esa montaña hasta convertirse en algo funcional y que se pueda desplegar en producción.
1: Sí, definitivamente el, el método es, eh, y, y ahí viene como de las bases que siempre ha tenido Basecamp, ¿no? Muy enfocados a, al usuario, no user-centered, ¿no? Donde, donde ellos describen, ok, cuál es el problema, cuál es la solución, los, los rabbit holes o lo que son known unknowns, known, known unknowns y unknowns unknowns, ¿no? Eh, desconocidos, desconocidos, que son importantes, ¿no? O sea, y sobre todo también delimitan, ¿no? Todo aquello que esté out of bound, ¿no? O sea, qué es lo que no va a cubrir, ¿no? Que, pero ya lo, lo interesante aquí es que el equipo de producto tiene una descripción sobre, ok, qué no vamos a abordar, ¿no? O sea, o, 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 porque obviamente tiene seis semanas, ¿no? O sea, entonces ahí es donde dices que, eso, que esto que, que, que necesitamos hacer lo podemos hacer en seis semanas, ¿sí o no? Y ahí es donde, donde realmente llega el enfoque de, de, de Shape Up, ¿no? Y al final, lo que es el Success Criteria, ¿no? O sea, okay, ¿cuáles son las características para que esto tenga éxito, ¿no? Y el tema del, del pitch a mí me gusta mucho porque eso lo, lo, lo trajeron de Amazon, ¿no? Que haces el one-page con el pitch de lo que quieres hacer de la funcionalidad del producto o la mejora. Y los C-Levels, pues bueno, tienen que autorizar el, el, los recursos para poderlo ejecutar, ¿no? Entonces eso
0: se me hace muy, muy bueno. Sí, eh, las fases de shaping, para que entendáis cómo lo organizan, son cuatro. Básicamente, primero fijan los límites, lo que hablábamos del scope, cuánto vale la pena esa idea y definen el problema. A mí me gusta mucho el enfoque que tienen porque siempre definen los problemas, siempre hablan de conceptos, de... ¿Realmente vale la pena esta idea que hemos tenido? ¿no? Luego dibujan la solución. Alto nivel de abstracción primero. Y se fija mucho en su apetito. Ellos hablan mucho del appetite. ¿no? Del apetito, sin entrar demasiado en detalle. ¿Qué es lo que a mí uh, me parece? ¿no? Yo creo que aquí, evidentemente, ellos apoyan en la experiencia del equipo. Que normalmente en Basecamp trabaja gente muy potente. Eh, Pronto tendremos a un programador senior de Basecamp en el podcast y ellos dibujan esta solución con el equipo. Luego apuntan los riesgos, por supuesto, ¿no? Porque cuando creen que tienen ya la solución, miran todos los problemas que pueden ir surgiendo a partir de ese proyecto. Entonces, esa tarea de prevención de riesgos está claramente para evitar que el equipo de desarrollo pierda el tiempo, que muchas veces pasa que te pones ¿no? a trabajar en una funcionalidad y al final mmm, la, cambian eh, las prioridades o mmm, cambian los requisitos por último, lo que decías, escriben el pitch formal, también me gusta mucho cómo lo hacen, de hecho usan su propia herramienta para, para hacerlo obviamente, ¿no? project management tool, resumen el problema ponen las limitaciones la solución y los riesgos entonces, si el proyecto se elige en esa mesa redonda, el pitch eh, puede también reusarse para explicar el proyecto al equipo. Al equipo donde, pues, en, eh, ellos trabajan de manera síncrona, pero hay momentos donde se conectan para revisar los pitch y, bueno, obviamente eh, para colaborar entre ellos, ¿no?
1: Sí, no, ahí el tema también hace mucho, y bueno, y viene del libro, It Doesn't Have to be Crazy at Work, ¿no? El tema del asíncrono, ¿no? O sea, ellos no dependen de tener llamadas para tomar una decisión, ¿no? Sobre todo ellos se hace mucho, el apoyo fundamental son los eh, documentos o estos artefactos, artifacts, que generan para tomar decisiones, ¿no? Eh, no es sencillo, ¿no? Porque muchos de nosotros todavía estamos muy acostumbrados a, vamos a tener un meeting, ¿no? Eh, y muchos de nosotros eh, eh, tenemos esa barrera de poder tomar una decisión basados en la lectura de un documento, ¿no? Y mm. de los comentarios, ¿no? Entonces creo que ahí el shape eh, forza al equipo a poder tomar decisiones asincronamente, lo cual es excelente, ¿no? Y les ha funcionado súper bien. Pero tengamos una, una word of caution, ¿no? O, o toma, tómenlo con, con pincitas. El equipo de basecamp es de lo más senior que hay en la industria. Sí. ¿Sí? Entonces, esto no lo van a poder agarrar y tomar con un equipo junior. Imposible. O sea, imposible. Hago ¿no? una apuesta una abierta. ¿sí? Sí. Si alguien implementa Shape Up con un grupo de junior developers, les pago una cena a todo el equipo, ¿no? que quede constatado. ¿no? Ojo, se los mando por Uber Eats y lo que salgan. ¿no? <risa> eh, pero... Pero ese es el tema, tenemos que tomarlo muy con pinzitas porque el equipo de Basecamp es mega senior. Tiene gente muy crack, ¿no? Mm. Entonces, solamente tú ve, ve las vacantes que tienen, ¿no? O sea, sí. el nivel de experiencia que piden, ¿no? O sea, ahí no agarran interns, ¿no? O sea, eso ya te dice mucho del equipo. Entonces, y bueno, como dices, vamos a tener una entrevista pronto y ya nos van a decir, o, o, o me van a callar la, la, la boca, ¿no? Van a decir, no, claro que agarramos interns, mira tenemos este, 10, 15 trabajando, ¿no? Pero aquí se necesita tener mucho seniority, ¿por qué? Porque es el compromiso con el equipo y los del deliverables, ¿no? O sea, los entregables. Entonces, sí. eh, aguas con eso, pero aún así el, el libro es muy bueno porque extrae varias, varias este, buenas prácticas que las puedes poner eh, eh, o ejecutar con tu equipo independientemente del nivel de, de, senior, de, de, de experiencia que tengan, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero, eh, para que os hagáis una idea quien es parte del betting table de esta mesa redonda es el CEO que es la última palabra en producto es el CTO hay un programador senior y luego está Ryan Singer que es el autor del libro que es el que lidera la estrategia de producto ¿no? entonces esto es importante porque que lo compren desde arriba es fundamental para que todos los ciclos funcionen y el output ¿no? de la, de, del C-Level pues es el lo que marca el ciclo, es decir, que allí no se pierde el tiempo. ¿no? Lo que, los que mandan eh, en el betting table eh, deciden ¿no? y, y a partir de ahí se, se desarrolla. Luego otra cosa que me llamó la atención y me gustó también es el tema de los bugs. ¿no? A veces los bugs eh, interrumpen los proyectos, es decir, que se cambian las prioridades de los equipos técnicos. Pero en, en los equipos de mini proyectos de Basecamp no interrumpen al proyecto, a no ser, siempre lo dicen, que no sean críticos, ¿no? Pero esto dicen que es muy raro, que esto no suele pasar. La gran mayoría de los bugs pueden esperar. Entonces dan como tres estrategias para lidiar con bugs. Entonces, ellos tienen un periodo concreto para enfocarse en bugs. Después de cada ciclo hay un periodo de descanso donde deciden que es un buen momento para solamente ver bugs ¿no? y repito, como dijo Clau esto, hablamos de un equipo relativamente pequeño donde se pueden organizar de esta manera normalmente hay un sistema de ticketing ¿no? donde tú escribes el ticket con el grado de, de importancia y ese ticket es respondido al cabo de unas horas y tú vas gestionándolo ¿no? pero bueno, eh, esto es como trabajan ellos luego llevan a a la betting table, eh, ese, ese bug también. ¿no? Eh, porque hay una gran diferencia entre retrasar un ciclo para resolver un bug versus decidirlo antes y dedicar tiempo para resolverlo. ¿no? Entonces, a veces, cuando están cerca de las vacaciones o hay más gente de vacaciones, pues se dedican a resolver bugs. Y, bueno, pues puede ser el momento bueno para... Para hacerlo, porque muchos están están de vacaciones, entonces bueno, eh, yo creo que es una manera de enfocarlo, Clau, no sé si en otro tipo de empresas funcionaría, pero al menos así es como lo hacen ellos
1: sí, no, el tema de los bugs es que ahí sí no, no estoy muy de acuerdo con el libro ¿no? o sea, al fin y al cabo es una manera muy par particular de Basecamp Basecamp tiene tiene más de, de una década, ese software entonces quiere decir que su software ya es monolítico, ¿no? En el sentido de que tiene una base ya establecida. Eh, y obviamente ellos pueden, pueden trabajar así. ¿Cuál es la diferencia? Y, y algo donde tenemos que ser bien, bien, bien claros con, con, con Basecamp. Ellos tienen un solo tipo de cliente. Hmm. O sea, ellos no tienen tier pricing. Por lo cual quiere decir que pueden tener a Apple, pueden tener la cafetería de la esquina, pueden tener a McDonald's y a ellos les da igual porque todos pagan lo mismo, ¿no? Correcto. Porque, a ver, sí. obviamente, sí, tienes 10 mil, 20 mil, pero al final todos pagan lo mismo. ¿no? Entonces, ahí es el detalle. Eso les permite darse ese lujo. En el caso de, de, de Com Comalatec, donde trabajo yo, nosotros no tenemos ese lujo, ¿no? Si llegan nuestros clientes, ¿no? Este, Grandes, ¿no? Blizzard, Apple, Oracle, Cisco, Ahí cuando cae un bug de ellos, no, no, lo, no, no dices, bueno, ni se lo llevas, ni, ni hay que llevarlo al betting table. ¿Por qué? Porque tú ya mismo sabes, es una licencia de 10 mil, 15 mil, 20 mil usuarios. Estás hablando de mucha pasta, ¿no? Entonces, ahí no hay que tomar ninguna decisión, sabemos que hay que meterlo, ¿no? Porque estás, estás teniendo impacto ahí. Entonces, yeah. Entonces, yo creo que el reto más importante es este... Sinceramente, entender que es una buena manera en que Basecamp trabaja, eh, pero no todo va a ser aplicable para cualquier tipo de, de empresa de producto, ¿no? Sobre todo cuando tienes diferentes niveles de pagos, ¿no? Ahí ese es el gran reto.
0: Sí, 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 al final hay muchos puntos eh, de este libro. A mí particularmente me gusta mucho que Basecamp haga público su marco de trabajo. Me ha hecho pensar, obviamente he publicado un resumen entero del libro, me lo he leído detalladamente, creo que saco, saco muchas señales y muchas como, sí, como recomendaciones que, que yo estoy ya aplicando a mi trabajo, pero sobre todo es importante saber que Basecamp se mueve, se mueve así porque mmm, tienen el, la expertise que tienen, y, y bueno, si es exportable o no al resto de, de empresas. Bueno, pues yo creo que depende mucho del equipo en el que trabajes, del líder que tengas. Y yo creo que hay empresas grandes que ya lo utilizan. Eh, no, sé, no sé si han dado a conocer algunas empresas, Clau, pero... Igual, igual es posible en compañías grandes sí, o sea, que, hay, que trabajen con metodología ágil ya, ¿no?
1: Algo importante de Shape Up es de que tiene que haber, el, el, o sea, el equipo directivo tiene que estar de acuerdo de este, tipo, de este cambio, ¿no? Porque al final, eh, algo muy importante que siempre va a querer el equipo directivo es tener mucha certeza de qué es lo que viene en el pipeline eh, para features eh, que van a, van a tener un impacto sobre el revenue, ¿no? Entonces, eh, o va o retención o van a evitar el churn, ¿no? Entonces, yo creo que algo muy importante aquí es que, eh, pues, nada más es la visión de, de Basecamp, ¿no? Tienen Ellos se han dado el lujo de poderlo plasmar. Hay otras empresas, ¿no? O sea, Atlassian es una de ellas también, ha, ha desarrollado un playbook. Este, tenemos también eh, InVision, también ha, ha, ha puesto un playbook. De hecho, hoy es la conferencia de Figma. Eh, ya está corriendo, se lo recomiendo que, que busquen ahí, uh, busquen en Twitter, ¿no? Figma, The Conference, y ahí va a salir y, y ahí va a haber muy buenas charlas. Ellos también han, han hecho, han creado, han publicado su playbook, ¿no? Entonces, creo que, que es una, buen, una tendencia muy importante que las empresas ahorita de productos están, están apostando por dar a conocer la manera en que trabajan, ¿no? Sin tener tanto miedo a que, a que la competencia les vaya a copiar, a copiar o replicar, ¿no? Entonces, Creo que el tema de transparencia es algo muy, muy eh, enriquecedor para la industria, ¿no? Y, y ahora falta que nosotros, eh, que estamos haciendo productos de app, eh, en, en países de habla hispana, también hagamos nuestra parte, ¿no? Porque todo eso de consumir este, eh, contenido en inglés creo que, que es algo que queremos cambiar, ¿no? Entonces, a ver, a ver quién se anima. Sí,
0: y este podcast eh, va en ese camino, ¿no? De apostarle al contenido en español y hablar también de, de tópicos de software eh, técnicos y, y hacerlo pues, de, para todo el mundo de habla hispana. Oye, Clau, pues lo, lo dejamos aquí, si te parece. Yo creo que esta metodología, eh, al menos tenéis que consultarla, tenéis que ver si podéis adoptarla, adaptarla a vuestra manera. Os hemos más o menos mencionado los conceptos más importantes. Recordad, este libro habla... De lo que es un producto shaped o diseñado y unshaped. Luego habla también de apetitos, eh, de diseñar el nivel correcto de abstracción. También se para si eres diseñador en conceptos como breadboards o sketches. Luego también la mesa redonda para apostarle, eh, la selección correcta del ciclo de desarrollo. Y bueno, luego habla de scopes, de lo que hablamos de downhill y uphill de lo desconocido, de cómo comunicarlo y de separar esos must-haves de los nice-to-haves. Digamos que yo ese es, sería mi resumen del libro y me despido hasta la próxima semana, Clau, que, que acabes muy bien la semana.
1: Sí, gracias a todos por escucharnos y, y bueno, nada más ahí, por favor, hablando contenidos en español, eh, por favor denle una vuelta al libro, la guía startup, busquen en Twitter, el hashtag es guía startup. Y, o en gumroad.com este, y bueno que sepan nada más todas las ganancias del libro van para apoyar una casa hogar aquí en Ciudad de México eh, la buena nueva es que ya juntamos este 500 dólares del mes de abril que aquí en México el mes de abril es el día del niño entonces esperemos juntar otro dinerito más para darles ahí un regalito extra a los 70 chicos y chicas que están en el orfanato de Casa Alianza, entonces muchas gracias por todo su apoyo eh, Dani, eh, que estés muy bien a eh, todos, por favor, usen cubrebocas. Ya vienen las vacunas, este, ya la luz al final del túnel ya se acerca. Entonces, este, ánimo, ánimo a todos y buen cierre de semana. Hasta Adiós días, a todos. Hasta la próxima. Chao.
0: Nos despedimos por hoy. SAS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, arroba chat SAS y en sasproductchat.com.